0: Você quer ser feliz de verdade? Tirar do papel os seus sonhos, tudo que você acredita e colocar em prática? Quer saber mais? Você tem que conhecer a equação. Digite o site, faça sua matrícula. Agora valendo. Boa noite a todo mundo. Estou aqui ao vivo, ali, aqui, com né, aquele jeitinho que vocês estão se acostumando toda quarta-feira. Obrigada por vocês estarem aí presentes. Oi, boa noite a todo mundo, chega mais, chega mais, convido os amigos todos aí para é, ficar aí pertinho de mim, né? Você sabe que eu adoro, então, quem chegou de paraquedas, quem já me segue, quem me ama, quem me odeia, hum, chama todo mundo e fica ao vivo comigo, tá? Pega um papelzinho, uma caneta, que vai ter umas coisinhas que eu acho que você vai gostar de anotar, aproveita, se inscreve no canal, clica aí no sininho, aquele sininho fofinho para não perder nenhum vídeo meu, conta para todo mundo, chama todo mundo e cola aqui que a gente vai ter uma aula super legal hoje, tá? Lembrando que todo dia tem vídeo novo no canal, toda quarta-feira é, tem ao vivo. E eu sei que você vai maratonar o Flaflix, né? Porque você quer fazer uma transformação de vida, né? Sair do caos desnorteado e ter uma vida plena e cheia de oportunidade. Então, bem-vindo, a equação, a única calculadora do planeta, calculadora de vida, é a única do planeta, e o canal que vai despertar e transformar você. Se você não me conhece, eu sou a Flávia Lippe, e desvendo corpo, mente e ambiente para uma jornada mais plena nesse planetinha em que a gente vive. Como jornalista científica, pesquiso e escrevo sobre neurociências e comportamentos, gestão emocional, inovação nas relações de trabalho. O chat está aberto o tempo inteiro, você pode participar o tempo todo. E se você quiser perguntar alguma coisa sobre o tema, eu te respondo ao vivo mesmo, tá? E olha só, quero te lembrar uma coisa. Sexta-feira, não essa, a outra tem Black Friday, tá? Black Friday aqui também, <risos> vai ter novidade, tá? Então é melhor você entrar que você vai curtir, tá? Hoje a gente vai falar de uma coisa que eu sou apaixonada. Aliás, eu sou apaixonada por tudo que eu falo. Gente, que horror, eu me amo, né? Mas é porque eu estudo coisas muito legais e eu sempre gosto de compartilhar, tá? É, vou falar sobre o cérebro social, ou seja, toda a estrutura do nosso cérebro e do nosso corpo que nos conecta para ligação social, como seres humanos. Se você é meio bicho do mato, como eu, e eu gosto de gente, tá? Mas eu sou bicho do mato. Mas se você é bicho do mato e não gosta de gente, eu preciso te dizer que a gente é uma assim, espécie que nasceu para ficar juntinho, nasceu para é, viver em sociedade. E essa aula hoje, você vai descobrir por que que a gente nasceu para viver em sociedade. Mesmo sendo bichinho do mato, tô, você tem necessidade de compartilhar espaços com pessoas. Você pode ser bicho do mato, mas você tem que gostar da gente. Se não gosta gente, a gente faz um trabalho bonitão aí para você gostar. Tá? De vez em quando eu vou chamar aqui. Boa noite, quem tá aqui. Boa noite, boa noite, é, boa noite, Carol. Seja bem-vinda. Obrigada pela parceria eterna. Obrigada por estar colada aqui sempre. Vamos aumentar esse número de views, gente. Vem para cá. É, bom, então a gente vai falar sobre essa necessidade de encontrar um ao outro, socialmente, colocando minhas redes aí para você também, é, se quiser me seguir em todos os lugares, você vai me achar muito fácil, tá? Bom, uma coisa que eu gosto demais é apresentar os campos novos da ciência, né? E um campo muito recente de estudo é o chamado a neurociência social. A neuro -soci neurociência social é uma grande área de estudo em, e busca entender o funcionamento do nosso cérebro como um todo. E trata de assuntos como o processamento das emoções, como acontece, e a nossa tomada de decisão, os caminhos biológicos que a gente usa para formar nossos pensamentos, entre outros temas. Já a neurociência é Quer dizer, eu falei a neurociência como um todo, né? Já a neurociência social, que eu amo de paixão também, ela estuda é, especificamente o impacto das relações sociais interpessoais no nosso cérebro. Então, assuntos como empatia, é, cooperação, inteligência emocional... Todos esses são temas estudados cientificamente no campo da neurociência social. Esse é um assunto muito interessante, não só para acadêmicos, mas para todo mundo que busca se conhecer melhor e quer entender que nós habitamos um corpo biológico. Saber como esse corpo funciona vai te dar mais clareza das nas tomadas de decisão, preferências e aquilo que você acha que sabe sobre si mesmo. Então, bora mergulhar, tá? tem essa ideia que vem desde os anos 70 que nós somos uma espécie completamente racional, que opera apenas é, na base da lógica. Aquela figura, sabe, de um executivo frio, distante, tomando decisão mega lógica, que a gente vê, vê em filme, né, via antigamente, sabe ainda, né, na verdade, porque é um estereótipo, né, as pessoas frias, aparentemente elas conseguem muito poder e muito dinheiro, né? Pois é, isso já caiu por terra, mas antigamente esse entendimento do, do comportamento humano como lógico e previsível era tão forte, mas tão forte, gente, que influenciou até grandes teorias da economia, tá? Ainda bem que a gente estuda e se interessa e as coisas, obviamente, vão modificando, né? vão transformando e, claro, que é para isso, né, que os estudos sociais também, eles estão bem fortes. Boa noite, Polly, de vez em quando vou dar uma boa noite para quem está chegando aí, obrigada porque está chegando aqui no Insta também, eu não vou conseguir acenar para vocês e falar e tudo ao mesmo tempo, mas é, eu vou, eu acho que minha internet está caindo aqui, eu não estou entendendo o que está rolando, e não dá, agora não dá para parar, então, bom. É, bom, aí eu estava falando dessa, dessas teorias, né, que influenciam, inclusive, as teorias da economia, mas lá para o final dos anos 90 começo dos anos 2000, olha como esses achados são recentes, hein, gente? Estou falando de 92 mil, hein? Alguns estudos começaram a mostrar que a nossa tomada de decisão também tem importantes componentes que envolvem a nossa comunidade. Tá? Em um estudo agora, bem famoso, de 2004, é, conduzido pelo professor Lee Ross, da Universidade de Stanford, ele mostra que quando os pesquisadores colocam a palavra comunidade no título de um jogo, os jogadores tomavam decisões que beneficiavam todos os participantes daquele jogo. Isso, olha que interessante, como uma palavra pode influenciar uma tomada de decisão é, tão, mas tão importante como essa a palavra comunidade, certo? Isso mostra que o aspecto da nossa vida social, ele é um impulso muito forte na nossa tomada de decisão. Mesmo... Nós, como espécie, nos importamos com o bem-estar um do outro e somos programados para ajudar os membros da nossa comunidade. Segundo o Matthew Lieberman, um psicólogo que é referência na área de neurociência social, existem três circuitos no nosso cérebro que permite a nossa relação com as pessoas ao nosso redor. Um deles envolve a nossa capacidade de sentir dor e prazer social. Calma que a gente vai voltar nesses conceitos um pouquinho é, mais para frente aqui na aula e eu vou explicar mais, tá? É... Aí vocês vão entender cada vez é, melhor, tá? É, então, o segundo permite ler as emoções. Tá? Então, o primeiro é a capacidade de sentir dor e prazer social. O segundo permite ler as emoções das outras pessoas. E um terceiro que nos ajuda a observar e absorver valores e culturas de um grupo, fazendo a gente sentir mais parte de uma comunidade. Olha só como nós... É, fomos biologicamente nos desenvolvendo como espécie para ter uma vida coletiva pautada na colaboração e em sintonia com as pessoas ao nosso redor. É interessante a gente pensar se essas bases fisiológicas, se isso é, né, é físico né, no nosso cérebro fazem sentido até hoje. né? E como a nossa cultura é pautada no egoísmo e marcada pela falta de conexão entre as pessoas, se isso realmente é um bom questionamento é mesmo a melhor escolha para nós como anima, anima, animais sociais, né? Eu acho que esse é uma, um pensamento importante para você ter agora. Pelo seguinte, a gente está vendo resultado que é eliminar a comunidade, né? A comunidade do nosso vocabulário e o que quer é a gente se afastar é, da ideia de que todos juntos podemos ser muito melhores, né? Então. Eu acho que a gente está vendo exemplos é, claros é, de que não viver em comunidade, pensando em todos, é um grande erro, né? E isso é, pode trazer consequências sociais, emocionais e individuais, né? Assim, bem graves. É, o primeiro desses circuitos que eu quero ver com vocês é a dor social, tá? Ele, esse nome é meio estranho, né? Sentir dor por causa do outro mas, pasme, acontece biologicamente no nosso cérebro e foi provado através de vários experim experimentos. Tá? É, a dor social é uma dor física mesmo, que o, o nosso corpo sente quando a gente percebe a ameaça real ou potencial às pessoas do nosso ciclo social. Então, o próximo, é, a próxima vez que você se sentir com o coração partido, pensar, nossa, está doendo demais isso, saiba que essa é uma dor física e real mesmo. Você não é uma interpretação da dor. É uma dor física e muito real de verdade, tá? Isso porque os nossos receptores de dor no cérebro, eles não diferem entre uma dor social e uma dor muscular, por exemplo, tá? Olha, eu vou te dar um exemplo de dor... É, do coração, quando você termina um relacionamento e que você sente o corpo inteiro doendo, e você fala, meu, tô, meu coração está partido. Literalmente, seu coração está partido e literalmente você tem dor no corpo todinho. Não é brincadeira. tá? Então, é absolutamente incrível essa ideia. Se você não está botando muita fé, <risos> faz esse exercício super rápido que eu vou te falar agora. Sem pensar muito, comenta aqui para mim qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você pensa na pior dor que você já sentiu. Escreve aí. O que, que você pensa na pior dor que você já sentiu? Não pensa muito, tá? Só, só escreve aí, que aí eu vou, eu vou ver o que, que você vai, vai escrever aqui e você vai sacar. Que coisa interessante, tá? Muito provavelmente, a lembrança que vem na sua cabeça quando eu te perguntei isso, foi uma situação social. A perda de alguém ou uma ameaça a uma pessoa muito querida. A perda pode ser morte, pode ser divórcio, pode ser separação, pode ser uma briga com uma amiga muito querida. É muito raro alguém falar, ai, quando eu quebrei meu pé. Ou é, quando eu quebrei o braço. É uma dor física, é, claro, inegável e né? Assim, Você consegue imaginar. Agora, a dor, essa dor emocional, aqui, ó, a Isabela falou luta, a Carolina falou brigar com um amigo. Então, isso é muito real. né? Assim, Essa dor é muito real. Assim, quem já teve um, um divórcio, uma separação, sabe a dor que isso dá, né? Desculpa, a gente tinha um penilão bem aqui na minha cara. É, mas isso não acontece só com relações amorosas ou muito próximas, tá? Olha só que coisa bacana que vem nesse, dessa pesquisa. Esses pesquisadores da área de neuroci neurociência social, eles estão descobrindo que é, estar socialmente conectado com a nossa comunidade é uma necessidade básica dos seres humanos. Do mesmo jeito que a gente precisa de comida, água e abrigo, esse impulso biológico por conexão uns com os outros tem uma explicação bem óbvia quando a gente pensa na história evolutiva. Tá? Lá atrás... Lá atrás, os seres humanos, do mesmo jeito que a gente pre é, assim, precisava de comida e abrigo, é, tinham mais chance de sobrevivência quando eles estavam em grupo, ou então em tribos do que quando eles viviam sozinhos, isolados. Isso é até óbvio até hoje, né? Você vai sair um monte de amigos falando: falam vamos todo mundo junto, que é menos perigoso. Você tem uma amiga que vai subir uma rua escura, por exemplo, ah, peraí que eu te acompanho, né? Você é, tem esse senso de, de se deixar o outro sozinho é mais perigoso. Então, a dor do ponto de vista evolutivo é um sinal de que uma, necessi uma necessidade básica sua ela pode estar sendo ameaçada. Então, por exemplo... Se você é, está sem acesso a alimentos e sente fome, a fome é um sinal de que uma necessidade básica sua não está sendo alcançada. Do mesmo jeito, quando você se aproxima de um objetivo muito quente <risos> e o calor te queima, essa dor te avisa é, de um perigo iminente à sua sobrevivência, mesmo que seja um, um objeto, né? É um objetivo como uma corrida, etc., tá? Essa mesma lógica que permeia, permeia essa dor social que a gente sente com relação às nossas relações e o motivo dela ser tão, tão, tão poderosa, tá? Um, um estudo publicado em 2004 por pesquisadores da Universidade de Stanford mostrou que neurobiologicamente o sistema de dor do nosso cérebro é o mesmo, tanto para dor física é, como para dor social, por causa da questão da sobrevivência. Tem um fato muito curioso que acontece em todos os mamíferos, tá? não só nos seres humanos, isso porque a maioria dos filhotes de mamíferos, eles passam por um certo período no desenvolvimento em que eles ainda não são capazes de cuidar de si mesmos, né? Quem tem bebê pequeno sabe disso, você vê um cachorrinho pequenininho, né? Os mamíferos são dependentes logo no, no início da sua, do seu nascimento, né? E nós humanos é quando a gente é bebezinho, né? Mas você pode pensar em vários filhotinhos pequenininho, cachorro, gato, macaco, né? Sabe que é bem pequenininho, É, então, esse mesmo, esses fofinhos, né? Nada mais gostoso que um bebezinho, né? Quando o cuidador principal desse filhote se afasta por muito tempo, ele começa a gritar para expressar seu desconforto e chamar a atenção dos pais. Você vê cachorrinho pequenininho latindo, você vê filhinho chorando, né? A gente consegue ver isso muito claramente, né? E quando os bebês, é, por exemplo, deixam de ver sua mãe e se perde a mão de vista, por um segundinho só, ele já começa a chorar, né? É um mecanismo de sobrevivência associado à dor social. Então, a gente precisa estar preparado é para entender isso. E quando você está separado dos pais, né, o, o que oferecem cuidados para esses animais, né, ou que oferece cuidado para o seu bebezinho, quando você está afastado e você não pode, não pode oferecer isso, acontece um circuito de dor que é acionado no cérebro dessa criança, desse bebê ou desse animalzinho. Porque a sensação que tem é um risco de morte, é incrível como o nosso corpo é complexo e muito simples ao mesmo tempo. Só por curiosidade, tá? Isso acontece em uma região específica do nosso cérebro, que chama córtex cingulado anterior, que fica bem no meio da nossa cabeça, entre os nossos olhos. Essa região, ela percebe quando vários lugares do nosso corpo estão sentindo dor e como a gente queima, e, por exemplo, a gente queima a mão, alguém belisca o nosso braço esse local do córtex é que sente isso, tá? E é nesse lugar também que é ativado quando a gente sente a dor social que a gente tá falando agora. Então, cara, é fantástico, né? O cérebro, né, assim, ele toma milhões de decisões é, por segundo e é acionado dessa maneira, né? É, você sabe, né, que a gente toma mais de 35 mil decisões, é, assim por dia, é uma loucura, né? Mais de duas mil por minuto, né? Então, assim, o cérebro, ele tem que tomar muitas decisões, né? É... Lembra quando a gente falou, assim, um pouquinho aqui no início dessa aula? Não sei, claro, não lembro se você não tá aqui no início, vai ter que ver depois, mas no início dessa aula a gente falou é, que a dor social que a gente sente usa os mesmos caminhos do cérebro da dor física, então. Eu posso dizer que tomar um remédio para dor física, como analgésico, vai parar a sua dor social, Olha só que interessante, vai parar a dor social? Tem um estudo que foi publicado em 2010, pela Universidade de Kentucky, que provou justamente isso. A pesquisa foi assim, eles pegaram dois grupos de pessoas, e acompanharam durante três semanas, pedindo para os participantes manterem um diário das suas emoções, para saber se elas se sentiam chateadas socialmente naquele dia. Tá? Eles tinham que preencher um questionário do tipo hoje alguém apontou um defeito em mim e isso me deixou chateado. Ou, hoje alguém debochou da minha roupa e isso me deixou chateado. Ou coisas, claro, mais graves do que isso, tá? Então, um dos grupos é, tomava uma dose de analgésico, tipo doflex, tá? E não é uma publi não, hein, gente? É só, só explicando a ciência disso, tá? Então, eu tomava um tipo um doflex, é todos os dias uma dose, tá? E o um outro grupo que recebia uma pílula de placebo, né? Eu não sei se vocês sabem o que é placebo, né? O placebo é uma, uma pílula de farinha e água, que não tem efeito químico, mas ela tem efeito emocional, tá? No final desse estudo, os pesquisadores observavam, observaram que o grupo que estava recebendo analgésico sentiu menos dor social que o grupo que tomava placebo. Eles depois mediram as respostas cerebrais desses participantes, e eles descobriram que o analgésico diminuiu sim, significativamente as respostas neurais e comportamentos da dor social. Do tipo, ficar chateado, se afastar de outras pessoas por mal entendido, causar uma discussão que podia ser reivitada. Então, imagina que nós temos dentro de nós esse poder de ressignificar as nossas relações. Mas não vai sair por aí tomando um caminhão de analgésico para diminuir a dor de ver a fome. A gente tem que sair e lutar contra a fome. Você pode até chegar em casa e depois tomar um analgésico de tanta dor social que a gente sente, né? Vocês que talvez me conheçam um pouco mais, sabem que nós somos um instituto sem fins lucrativos, e DHL é um instituto sem fins lucrativos, então eu te falo de muitas e muitas e muitos dias e noites pensando como ajudar a solucionar as dores do nosso país. De pessoas que me procuram, é, o meu coração, ele precisa de muito analgésico é, para aguentar tanta dor social, né? Esse estudo, ele foi feito em condições muito controladas, para os participantes não terem nenhum tipo de overdose, claro, né? Já que qualquer medicamento em excesso pode causar males gigantes para o nosso corpo, tá? Quando a gente pensa nesse viés de tomar remédio, para procurar uma dor ou um incômodo, é, pode até parecer que a dor é, social que vem dos nossos laços sociais é uma fraqueza, né? Tipo, é, não somos fortes o suficiente, então a gente tem que ficar triste, chateado, magoado com os outros, etc. Mas o pesquisador Matthew Lieberman tem uma citação que eu acho super interessante, tá? Em que ele fala que a dor social é, na verdade, um dos nossos superpoderes como espécie, porque mostra Quanto as nossas conexões são importantes na nossa sobrevivência. Pensa só, a dor é, de você levar uma injeção e uma facada são completamente diferentes, justamente porque um desses cenários é uma ameaça grave à sua sobrevivência e outro não. É a maneira é, do seu corpo. Está sem áudio? Que estranho. Opa! Está sem áudio o tempo inteiro aí, gente? E aqui também? Hoje minha internet tá ruim, eu não tô entendendo. Tá, tá sem áudio também, Carol? Aqui? Ou aí? É, a transmissão tá irregular, eu tô vendo. Eu acho que deve ser a internet aqui, mas por enquanto eu não tenho o que fazer, tá? É... Carol, tá sem áudio? Deixa eu ver se tá sem áudio aqui no outro também. É, bom, desculpa, gente, tá sem áudio aqui no Insta. Ah, tá no Insta, não sei porquê, viu? Aqui tá tudo normal, gente, desculpa que, que eu tô fazendo duas transmissões ao mesmo tempo. No YouTube tá com áudio. Se aqui me há, né, aí a gente, você é, vem pra cá. Né, se eu ficar sem áudio aqui no Insta, eu inclusive encerro aqui. Só me dá um toque aí, Carol, é, se tá sem áudio no Insta também, aí eu encerro aqui também, tá? Só me dá um toque aí. Desculpa, gente. Às vezes acontece isso, né? É... É, o sinal tá fraco. Bom, eu vou continuar aqui no YouTube, né? Para a gente poder é, ir até o final aqui. Aí vocês podem pular para o YouTube, se for o caso. Aí tá? depois eu, eu edito aqui também, né? Vamos ver o que, que se rola aqui. Bom, então, como eu estava falando, tá? É... Isso é muito importante. Ah, peraí que eu, que eu me perdi aqui ah, bom é, vem para vem o YouTube, YouTube, gente que aí a gente sai, que eu não sei o que, que tá acontecendo aí no Insta não, tá? É, então, aqui no, no YouTube, vem para cá que a gente continua aqui, a Carol tá colocando o link aí, tá? É, se você entrar no YouTube e digitar a Flávia Lipe você vai ver, tá bom? tenta atualizar Tenta qualidade. Peraí, que senão eu vou parar aqui, sabe? Eu... Vem, vem pra cá, pro YouTube. Bom. Um... Bom, então eu tava falando dos circuitos da dor que não diferem, né? Isso é, assim, que pode acontecer com essa dor que a gente tava falando, tá? É, a gente falou dos analgésicos. desculpa essa, essa parada, foi péssimo isso, tá? Então, vamos pensar agora. É, em como a gente ressignifica, isso é que eu estava falando, tá? A gente tem dentro de nós o poder de ressignificar as nossas relações, tá? Mas não vai é, é, sair por aí fazendo tudo dar na sua cabeça, tá? E tomando analgésico, não é bem por aí. Tá? Quando a gente pensa nesse viés de tomar remédio, procurar uma dor ou um tão incômodo, pode até parecer que a dor social vem dos nossos laços sociais e que isso é uma fraqueza, tá? Mas não, né? Não somos é, fortes o suficiente é, para sentir tristeza, chateado, magoado com os outros. Isso não é real, a gente não pode colocar isso como pensamento, tá? Esse pesquisador que eu estava falando, o, Ma o Matthew Lieberman, ele tem uma citação que eu acho super interessante, que ele fala que a dor social, ela é, na verdade, um dos nossos superpoderes como espécie, porque mostra o quanto as nossas conexões são importantes para a nossa sobrevivência. Pensa só, a dor de você levar uma injeção e uma facada são diferentes, eu estava falando sobre isso. Né? Uma você está em perigo, a outra não. Tá? E essa é a maneira do nosso corpo alterar é, e alertar você de uma existência é, que você está em perigo. Uma coisa muito parecida que acontece quando a gente sente essa dor do rompimento de um laço social, que é uma fonte muito importante de segurança e conforto para a espécie. Tá? Quando você se sente pertencente a um lugar, você se sente muito forte. Tem até um componente evolutivo muito forte associado a isso que pode ser motivado nas, organi nas, nas organizações de humanos, né? que são as tribos, as aldeias, as metrópoles que a gente conhece hoje. Os seus ambientes de trabalho são como tribos. Tá? Olha só, é, nesse, nesse tempo todo eu tô falando da dor que a gente pode ter é, de não é, é, por sentir a nossa comunidade dolorida, mas existe também um outro sentimento associado às relações sociais, que é o prazer social. Eu falei da dor social, então agora eu quero falar do prazer social, tá? Todos aqueles sentimentos gostosos que vêm das nossas ligações com as outras pessoas, se a dor social é aquilo que a gente sente quando a gente tem uma ameaça aos nossos é, laços sociais que unem as pessoas a nós, o prazer social é exatamente o contrário disso. Do mesmo jeito que o circuito de dor é ativado, tanto para a dor social como para a dor física, o circuito de prazer no nosso cérebro também funciona do mesmo jeito. Basicamente, tudo que... Que libera dopamina e estimula o seu cérebro de maneira positiva ativa esse circuito como ganhar dinheiro comer chocolate, ver gente bonita ver, ver alegria conviver com pessoas legais né? e adivinha ser tratado de maneira justa faz com que as pessoas é, percebam você de uma maneira melhor e gostem mais de você e façam com que eles se sentem amados e vocês também respeitado e, e entendido, compreendido, né? Porque também ativa as mesmas áreas do cérebro. Tem um experimento, um outro que eu vou contar para vocês também, que foi para mostrar isso. Várias pessoas recebem um bilhetinho, alguma coisa escrita, desde mensagens super carinhosas como eu não consigo viver minha vida sem você, até coisas mais banais tipo uma lista de supermercado, tá? Eles mediram a atividade do cérebro nessas pessoas e descobriram que Receber um bilhetinho fofo tem o mesmo impacto no cérebro do que se a gente ganhasse um milhão de reais. Hum. Eu sou milionária, gente. Porque o que eu recebo de mensagens lindas de vocês, eu preciso agradecer, realmente. Agora Vocês mandam mensagens, inbox, coisas lindas, comentários. Eu fico super feliz. Então, cada bilhetinho fofo vale um milhão de reais. Eu adorei isso, tá? Agora, penso o poder que todos nós temos de dar esse sentimento de felicidade para outras pessoas. Qual foi a última vez que você deixou um bilhetinho para um colega de trabalho? Alguém que mora com você, com seu companheiro, agradecendo por eles estarem na sua vida? Pois é, faz isso. Literalmente, você vai impactar a biologia dessa pessoa e também a sua. Faz isso agora, vai lá. Aproveita e faz um bilhetinho para mim também. Hum. Lembrar no começo? Também, eu não vou falar para você lembrar, se você não estava aqui, você não vai lembrar, tá? Eu falei do, do jogo da comunidade, né? O, jo, o jogo da comunidade é quando você escrevia a palavra comunidade e as pessoas tomavam muito mais decisões que beneficiavam todo o grupo. Uma pesquisa de 2004 foi publicada, essa pesquisa foi publicada por pesquisadores da Universidade de Princeton e mostrou, que essa mesma parte do cérebro, que é associada por sentimentos positivos, elas emitem uma resposta maior quando você traz mais resultados para o grupo do que quando você ganha sozinho. Olha que interessante isso em termos profissionais, hein? Isso quer dizer que o nosso cérebro é mais recompensado quando a gente faz algo pelas outras pessoas do que quando os outros fazem algo pela gente. Gente, eu acho isso muito legal. Tá? Desculpa que no Face está travando bem para o YouTube né? também, se vocês quiserem, eu estou nos dois lugares. Tá? É, não sei por que a internet lá tá ruim e aqui tá boa. É, como espécie nós somos biologicamente desenhados para colaborar e ajudarmos uns aos outros. E a prova disso está no nosso próprio corpo. Esse é um conceito incrível que muda muito a maneira como a gente se vê. Inclusive, a cultura de competição acirrada que pauta é, tanto a nossa cultura hoje em dia. Se somos uma espécie que se beneficia tanto da troca com outros iguais a nós, será que a maneira como nós conduzimos nossos negócios, nossas vidas, faz sentido hoje em dia? Ou essa conversão desenfriada está causando mais danos do que benefícios? Isso é importante, hein? Tá. Uma das consequências disso é a pandemia de depressão, ansiedade e burnout que a gente está vivendo, que, aliás, vai ser o tema da nossa é, da, um dos temas da nossa aula, ah, na próxima quarta-feira, inclusive, quero muito que vocês estejam comigo, eu vou fazer um aula super legal, a gente vai estar em, em Black Friday, e você pode até fazer parte de um... De um é, eu estou fazendo um WhatsApp especial para essa, esse, esse, essa semana, sabe? Do Black Friday. É, e aí, se você quiser fazer parte, eu vou até pedir para eu colocar ali o, o link do... do desse WhatsApp, esse grupo fechado que a gente vai fazer, que vai ser super bacana, vou dar umas aulas bem especiais, que eu acho que vocês vão gostar bastante, tá? É, tem um outro dado super interessante, que, que é, tem uma pesquisa muito, muito, muito recente, feita durante a pandemia, em mais de 20 países, publicada pela Universidade de Coimbra, que mostra um estudo incrível, que, nunca, que a gente nunca conseguiu observar antes nessa escala global, eles entrevistaram milhões de pessoas e descobriram que, quando nós nos afastamos das pessoas ao nosso redor, isso faz a gente sentir mais depressivo, mais ansioso e mais estressado. Além disso, pessoas que passaram por, pelo isolamento social sem manter contato com os amigos ou com a família tiveram mais risco, risco de hipertensão, inflamação no corpo, declínio nos processos cognitivos e tinham mais chance de desenvolver vícios. Olha que interessante, tá? Isso tudo tem a ver com a questão de segurança social que os nossos relacionamentos proporcionam para a gente. Do mesmo jeito que vai contra a nossa natureza, é se expor a situações que possuem ameaça, ameaçar a nossa sobrevivência, romper as nossas relações com os outros, que isso também é algo que traz... É, que não é natural para a gente e que traz também esse tipo de declínio, né, cognitivo, emocional, etc, tá? Vou te dar aqui cinco dicas ótimas, Ótima. papel e caneta agora, anota aí, tá? Cinco dicas ótimas para você que sentiu e ainda está se sentindo muito isolado durante essa pandemia, ou que tem dificuldade de se conectar com outras pessoas. E não vale só para as pessoas que se distanciaram em virtude da pandemia, mas também para manter contato com quem mora diante é, de você. Você e que você se distanciou emocionalmente dessa pessoa, tá? Primeira coisa, pratica meditação voltada para a compaixão. As pesquisas mostram que praticar compaixão ativa o sistema nervoso parasimpático, que nos acalma e ajuda o nosso corpo e a nossa mente a se recuperar de estresse. Atenção, eu não tô dizendo que precisa virar a Madre Tereza é, do dia para a noite ou é, Dalai Lama, né, gente? Que eu adoraria virar Dalai Lama. Mas está aberto a experiências de sofrimento das pessoas que você conhece e tenta entender e se conectar com as experiências, é um ótimo começo, tá? Você sabe da dor que aquela pessoa que trabalha ou mora com você tá passando? Você já fez essa pergunta? Hum? Você, é, procura saber, estabelece um diálogo e se coloque à disposição para escutar. Segunda coisa, treine a si mesmo para se sentir mais confortável com as outras formas de comunicação. Por exemplo, muitas pessoas mais velhas têm dificuldade de usar o Zoom ou outros programas de ligação por vídeo. Até tira um tempo para se acostumar com as novas ferramentas, tecnologias que estão ao seu dispor. Ensine essas pessoas idosas da sua família também. né? Elas apresentam uma forma de conexão muito útil. Elas, elas não são apenas para a pandemia, são para o resto da vida. né? Antes a gente usava o telefone, usava fax. Linha de escada, eu morava fora do Brasil, a gente usava linha de escada para falar com os meus pais. Gente, era muito interessante isso, tá? Eu até, deixa eu falar para vocês, eu, eu, eu estou no YouTube ao vivo. Se alguém está sentindo dificuldade aqui, né? Eu pedi para a Coral colocar, colocar um link aí para vocês, que é um chat do WhatsApp que eu estou abrindo para falar desses assuntos nessa semana de Black Friday até sexta-feira. Então, vocês vão ganhar um presentaço entrando nesse grupo comigo, tá? Então tá aí o chat aí, a Carol vai colocar aqui também é, no YouTube, né? Pra gente poder é, entrar aqui no chat também, né, Carol? Coloca é, aqui, também na, aqui no YouTube, tá? É para as pessoas também poderem entrar por aqui. É, que aí elas ficam com o link em todo lugar, né? E vocês podem acompanhar um grupo fechado, vai ser bem legal, tá? Eu vou colocar um vídeo por dia diferente, assim, vai ser muito bom esse grupo fechado, tá? É. É, a dica número 3 é para vocês assistirem lives ao mesmo tempo que os seus amigos, sabe? Quando todo mundo seja para assistir, para que vocês possam conversar em tempo real e compartilhar a mesma experiência. Né? A gente consegue fazer isso em vários canais hoje, tá? Isso ajuda você a se sentir mais próximo das pessoas que fazem isso com você. Aproveita, chama os amigos aí para essa live e fica todo mundo juntinho aqui, todo mundo conversando junto comigo e eu fico super feliz, tá? A quarta dica é você se juntar a grupos e comunidades virtuais. Seja um hobby ou um assunto referente à sua vida profissional. Você pode encontrar pessoas que compartilham o mesmo interesse que você compartilhar experiências, eventos, as suas dicas, conteúdo. É, coisas que você não conhecia antes. Claro que depois a gente vai migrar, ir para o híbrido, depois para o presencial de novo, né? Aliás, fica a dica aqui. A gente também tem um grupo de Telegram que fica aberto sempre, tá? E é, vocês podem entrar e a gente fala muito lá sobre essa vida plena, produtiva, é, sem perder a saúde, tá? É, a quinta dica que eu vou te dar são os jogos de esportes virtuais. Se antes você tinha o costume de jogar futebol, basquete, algum outro esporte com a sua turma, tenta organizar é, depois presencialmente, mas agora tenta organizar jogos pelo computador, né? Tem muitos games interessantes e tudo, né? Tem muitos gamers hoje. É claro que o aspecto do exercício físico tem que ser recompensado de alguma forma, né? Mas... Isso vai te ajudar também a manter conexão com as pessoas que você não está conseguindo ver é, por causa do distanciamento, tá? Essas dicas que eu te dei aqui, elas são um bom exemplo de como a tecnologia pode, em muitas situações, ser uma ferramenta de conexão, né? E a gente está falando de hiperconexão aqui, né? A grande questão que a gente precisa refletir e que cabe a nós individualmente é como nós vamos usar essa tecnologia a nosso favor, né? Então, é, é, para o resto dessa semana, eu queria te dar uma liçãozinha de casa, tá? É pensar se a maneira como você está usando a tecnologia está te afastando ou está te aproximando de pessoas, se dentro da sua casa você são vários zumbis que não conversam entre si, apesar de manarem juntos, e se a tecnologia está fazendo isso, e se você está perdendo o contato com amigos, tá? Depois, vai lá no nosso grupo é, e comenta né, o que, que você descobriu porque eu, seria tão importante para mim saber o que, que você descobriu e a gente conversar e engatar uma conversa essa semana, tá bom? Gente, eu vou me despedindo de vocês, hoje a gente fez uma aula um pouquinho mais curta é, porque realmente a, a internet está, não sei o que está que rolando aqui, então vocês não vão conseguir me ouvir, etc então é, eu vou terminar aqui com ela um pouquinho mais curta hoje tá bom? Mas fica aí a dica de você é, acompanhar a gente nos nossos é, grupos. E se você quiser uma Black Friday super especial, eu te, eu te aconselho a entrar no nosso grupo, me seguir, porque sexta-feira que vem você vai ter um presentão. Aqui, lá, vai ser um presentão para todo mundo, tá bom? Um beijo para você e até a próxima quarta ao vivo, aqui no mesmo... Bate canal, um beijão.